0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días en este inicio de semana. Hoy voy a hablar de la reflexión que he denominado ¿Acaso solo el dueño vende en esta empresa? Un abogado hace algunas semanas en alguna reunión de Board Media puso en la mesa esta, eh, esta premisa, esta... Este problema, este reto, de, eh, puso una solicitud al consejo de decir, oigan, yo tengo un negocio de servicio, de servicio puro, como puede ser también para aquellos que tengan un negocio de headhunting o de asesoría en alguna parte de negocio. En fin, todos los servicios profesionales puros tienen esta, esta problemática y la problemática es que... Vendedores contratan, vendedores despiden, nuevamente vendedores contratan, vendedores despiden, nuevamente páginas de internet hacen, páginas de internet deshacen, etcétera, y terminan diciendo solo yo que soy el dueño, soy el que sabe vender. A ver, algunos antecedentes. Que discutí con este empresario de por qué pasa esto, no solo a ti, le dije, a ti como abogado, le pasa a un headhunter, a un asesor, a un auditor, etcétera. Digamos, yo lo que he visto es que hablando de los antecedentes, solo los dueños venden porque solo ustedes tienen un buen nivel de relacionamiento. Y normalmente muchas de estas empresas venden básicamente por relacionamiento. Solo los dueños venden también. Porque solo ustedes han desarrollado consciente o inconscientemente la habilidad de poder gestionar una venta consultiva, una venta que no solo habla del conocimiento profundo del producto, sino de un conocimiento profundo de las necesidades de tu posible cliente y sobre todo eh, un nivel socioeconómico y cultural que genera no solo empatía, sino confianza con tus clientes. Algo más de antecedentes que yo he identificado en este tipo de empresarios de servicios que solo ellos venden, es que solo ustedes venden porque solo ustedes venden sus servicios que solo ustedes saben gestionar. De hecho, lo que aparece en sus folletos, no necesariamente es lo que ustedes terminan vendiendo. No necesariamente es el servicio y no necesariamente es al segmento y no necesariamente es con las condiciones comerciales previamente establecidas. No, los dueños venden porque en cada venta toman decisiones con su enorme poder de autoridad que no otorgan, por supuesto, a ningún vendedor contratado. Ahora, le dije, vamos a reflexionar, abogado, lo que tendrías que estar consciente y desarrollar para que empezaras poco a poco a dejar de tener este padecimiento. A ver, le dije, imagínate que yo llego el próximo lunes contratado como tu vendedor estrella. Yo que tengo una preparación consultiva, yo que tengo un nivel sociocultural económico muy cercano al tuyo y yo que estoy dispuesto a generar eh, la mayor y mejor aptitud a favor de incrementar los ingresos por ventas en tu despacho. A ver, contéstame lo siguiente. Ya estamos el lunes a las 8 de la mañana en nuestra primera reunión y yo te digo, mi querido jefe, mi querido abogado, hoy mismo voy a empezar a gestionar las primeras ventas, pero por favor contéstame algunas preguntas que yo necesito tener claras para hacer mi gestión. Y ojo, no se vale que me digas, bueno, depende de esto o depende de aquello. No, no. Dime en concreto cuáles son las respuestas a las siguientes preguntas que yo me, me he cuestionado. Número uno. Oye, mi querido abogado, ¿cuál es el concepto que voy a comercializar? No me digas que voy a comercializar la elaboración de contratos, la gestión de un divorcio o la gestión de una demanda laboral, cualquiera que sea nuestra especialidad. No, no. Háblame del concepto que en tu despacho comercializamos. El concepto es de generar confianza, de generar tranquilidad, eh, de generar qué háblame de esta primera sensación y la más importante por la que tus clientes eh, se apegarían a un concepto y te lo pregunto abogado. Porque si me vas a describir los servicios, pues cuando yo hable con un prospecto de toda mi cadena de relacionamiento y le lea tu catálogo de servicios, me van a decir que estoy ofreciendo exactamente lo mismo que otros siete abogados. Segundo, descríbeme por favor en qué específicamente apoyamos y por favor que sea de mucha relevancia para los clientes. Los clientes potenciales y por supuesto que estén dispuestos a pagar un precio arriba del mercado por esta, esta parte que les vamos a resolver. entonces No me digas que les vamos a resolver otra vez la elaboración de un contrato, una demanda laboral. No, no me digas cosas comoditizadas que el despacho de abogados de enfrente donde vivimos lo puede decir igual o mejor que nosotros. Específicamente dime... Algo que estén dispuestos a pagar y que sea relevante para ellos. Tres, ahora dime el perfil de nuestro cliente objetivo específicamente quién es. Imagínate que nos dedicamos a atender demandas laborales y no me digas a cualquier empresa que tenga una demanda laboral. Otra vez, eso lo dicen siete despachos más. Dime específicamente todas las características de la empresa y de la eventualidad que tengan a un nivel de detalle tal que yo tenga la capacidad rápidamente de discernir entre 10 posibles prospectos que tal vez nueve no son calificados y uno sí. Cuatro, dime en dónde encuentro a ese tipo de clientes objetivos previamente definidos. Dime cómo los contactas tú y dime qué haces para transmitir la oferta de valor. De hecho, dime cuál es tu speech de elevador. Dime cuál es tu oferta de valor poderosa. Esa que después de decirla, el prospecto que está enfrente de ti te dice, oye, voy de prisa, pero por favor dame, mi, dame tu tarjeta, me comunico contigo mañana. Y finalmente, dime cuál es nuestro diferenciador para que no en una sesión de, de prospectación empiece yo a tener problemas con el regateo de precio, no me digas que el diferenciador es que tenemos siempre la capacidad de adaptarnos a un precio más bajo. Estas cinco preguntas, abogado, y estas cinco preguntas para ti que hoy me escuchas, que posiblemente estés pasando por este mismo padecimiento, necesitas encerrarte en tu oficina todo el tiempo que sea posible. Y me refiero no a minutos, a semanas completas para entender y diseñar específicamente una respuesta para cada una de ellas. En el momento que un dueño de negocio tenga estas respuestas, y ojo, eh, es posible que en la elaboración de la respuesta te des cuenta que tienes que gestionar simultáneamente la remodelación, no sólo de tu arquitectura comercial, es posible que la remodelación de tu portafolio de productos y servicios y tal vez la remodelación completa de tu negocio. Ahora, para terminar esta mañana, el abogado también me decía y me preguntaba que si solo con esas cinco preguntas y le dije no, una vez hechas esas cinco preguntas, vas a tener que poner mucha atención en eh, el tipo de persona que necesitas contratar. En este tipo de servicios especializados de alta gama, normalmente no se necesitan vendedores. Normalmente se necesitan socios o asociados de la empresa con un puesto eh, titular, no de vendedor, ni de gerente de ventas, ni mucho menos director de ventas. En las empresas de servicio, el título que le debes de poner es socio director o socio asociado director. Y acuérdate, el perfil de estas personas tiene que ser mucho más cercano al tuyo, al tuyo como dueño, que seguramente al del de perfil de los vendedores que en el pasado has contratado. Tres comentarios rápidos para terminar. Uno, este perfil socio que va a ser la función comercial, recuerda que es muy posible que la función comercial, al igual que tú, sea a través de relacionamiento. Por lo cual, además de traer un conocimiento suficiente y de especialidad en los servicios que va a vender contigo, tiene que tener un nivel socioeconómico y cultural muy parecido a ti. Es la única manera que tenga acceso a redes de relacionamiento como las que tú las tienes. Dos, si acaso estás pensando en hacer alguna inversión en temas de comunicación de marketing digital, acuérdate, este, tienes que eh, contemplar eh, el contenido, la producción del contenido, la gestión de redes, etcétera. Todo lo que he platicado en algunas otras emisiones, pero tienes que lidiar eh, y recordar que el costo de adquisición de clientes es un dato oculto en los temas digitales, pero que si tu precio unitario de venta es muy bajo, te va a salir más caro adquirir nuevos clientes de manera digital que el precio de la utilidad que te permite tener una, un precio de venta tradicional. Lo que te quiero decir es es posible que tengas que hacer un análisis de, de precios y estar seguro que aún con todo el costo oculto de hacer campañas digitales vas a tener una conversión de prospectos que te va a dejar una utilidad satisfactoria. Por supuesto, a este nuevo asociado tienes que asegurarte, forzarlo, pedirle, promoverlo o inscribirlo a participar en todos los networking que puedas del de nivel de prospectos que necesites hacer contacto con ellos. Aquí está la razón, mi querido abogado. Estas cinco preguntas y la definición del perfil de tus socios comerciales, tal vez ahí encuentres la razón de por qué tú sigues vendiendo una y otra vez en tu empresa. Mucha suerte, esperando que para ti que hoy me escuchas, si tienes alguna similitud con el caso de este abogado, te sirvan estas reflexiones para que tomes en el futuro mejores decisiones. Nos vemos pronto. Esperando con un abrazo fraternal que tengas una extraordinaria semana muy productiva. Hasta luego. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.